0: de la chenille au papillon, un chemin d'évolution. Cet épisode numéro 1 s'intitule « Prendre la parole, moi, je n'y pense même pas ». Mais tu l'auras compris, il est ici question de prendre la parole de prise de parole en public ou plutôt de la frayeur, de la peur, des chocottes, de la trouille, de la foi, des boules, Bon, j'en passe et puis je vais m'arrêter là, que peut nous procurer la prise de la parole en public. Alors, moi je ne sais pas, toi où tu en es, est-ce que quand tu étais en classe, tu redoutais les oraux, tu commençais à flipper, tu perdais tes moyens, tu étais même sur le point de sécher lorsqu'un oral s'avançait, ou alors tu te mettais carrément au fond de la classe, tu te faisais oublier, tu te faisais toute petite petite tout petit, de façon à ce que le prof, surtout surtout, ne te voit pas, et lorsque son doigt parcourait la liste de la liste alphabétique des élèves, tu priais intérieurement pour que ça ne s'arrête pas sur ton nom à toi, non surtout pas et tu voyais que le doigt défilait, défilait mince, il a passé le début de l'alphabet il doit en être au A, il a passé pardon les A, les B, les D, F, H, Yakelini. Yakelini et eh ouais, et là c'était foutu Là c'était foutu, tu perds tes moyens. Je ne sais pas si ça t'a fait ça. Je ne sais pas si aujourd'hui encore tu stresses quand tu dois prendre la parole en réunion par exemple ou au cours d'une assemblée de famille. Enfin bon, la famille c'est un petit peu différent mais quand on a cette peur, cette angoisse de parler en public elle peut apparaître n'importe quand, n'importe où quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Alors personnellement je vais te raconter, je vais me baser sur une histoire, hein, sur quelque chose que j'ai vécu, sur une expérience. Je vais te raconter ça. Reste bien à l'écoute et je te rappelle, je te rappelle que les épisodes de ce podcast sont diffusés chaque vendredi matin et que nous allons passer une toute petite heure ensemble. Personnellement, la prise de la parole en public, moi, ça me rendait malade malade. J'étais absolument malade à l'idée de devoir m'exprimer en public. J'allais m'exprimer en public, j'allais m'exposer au jugement, l'horreur. C'était carrément l'horreur. Prise de la parole en public, m'exprimer en public égale horreur. Et je, je, je je te dis tout de suite, c'est une confidence que je te fais là. J'ai refusé des promotions professionnelles parce que euh, le poste en question impliquait des prises de parole au cours de réunion. Alors que ces réunions se déroulent avec des collègues, que ces réunions se déroulent avec des clients, ce n'était pas le problème. Ce n'était pas le propos. Le problème, c'était de devoir prendre la parole et d'avoir l'attention des présents portée sur moi. En fait, je crois, tu vois, en parlant de ça, je me dis, est-ce que est-ce c'est -ce est pas plutôt la peur du jugement C'est certainement est très, très, très étroitement lié à la peur du jugement aussi. Et là, ce n'est absolument pas dû au fait que tu te sentes bien dans ta peau, pas bien dans ta peau, que tu te trouves petit, que tu te trouves gros, que tu te trouves trop mince, pas assez beau, pas assez ceci, pas assez cela, non, non, ça n'a absolument rien à voir. Tu penses bien que ce serait beaucoup plus simple si c'était lié à ce genre de critères, euh, enfin, simple. Enfin, ça dépend évidemment, mais peut-être plus simple, ceci dit, que si ce n'était pas aussi profondément ancré en toi. <coughs> Pardon. Donc, l'appréhension. La peur de parler en public, la peur, alors tu vois, il y a la peur de la page blanche quand on passe un concours, quand on passe un diplôme, quand on passe un examen, quand on passe le bac, hein, quand on passe le brevet des collèges, hein, ça arrive aussi jeune que ça et ça peut même arriver, cette peur de parler en public peut arriver bien plus jeune. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mais en tous les cas, euh, la page blanche, eh bien la peur de parler en public pour moi, c'est la même chose que la page blanche quand on n'arrive plus à écrire, quand on perd ses moyens, quand on a l'impression d'avoir oublié tout ce qu'on avait appris, même si on s'était parfaitement préparé à l'épreuve. On n'y arrive pas. C'est le flou, c'est le brouillard qui envahit ton, ton, ton raisonnement. Et il n'y a rien qui se passe, rien. Tu même plus à te concentrer sur quelque chose, tu n'arrives plus à mettre le focus, c'est comme si tu t'étais vidé. De, de, de certaines facultés. C'est comme si, à la place de ton cerveau, ben, tu avais un, une grande nébuleuse qui avait envahi ton cerveau. Et oui, j'en ris, là, mais c'est pas marrant, quoi. Ça n'a rien, rien de drôle. Ceci dit, dédramatiser la chose peut faire du bien. Mais c'est vrai que ça n'a rien de drôle. Et quand j'entends euh, que des... Des, des lycéens, des collégiens ou si on peut plutôt des lycéens et puis ensuite dans les études supérieures euh, de jeunes adultes prennent des médicaments euh, pour calmer cette peur pour être apte pour euh, avoir la bonne attitude, la bonne posture lors de, des oraux ça m'interroge ça m'interroge parce que je me dis euh, il y a d'autres outils, il y a d'autres méthodes, on en parlera dans le cours de, ce, de, de cet épisode, il y a autre chose à mettre en place que d'avaler des produits chimiques. Mais en tous les cas, le fait de, de savoir que certaines personnes usent de médicaments pour ça, ça montre l'ampleur de l'ampleur de la gêne, l'ampleur de cette peur, l'ampleur de, de comment dirais-je, cette. Cette situation qui n'est absolument pas à nier, à minimiser C'est quelque chose qui concerne énormément de personnes Alors reste avec nous, je te rappelle Chaque vendredi matin, on passe un petit moment ensemble Je dois avoir dans les 7-8 ans, 9 ans à tout casser J'arrive en Italie, mon frère a 4 ans à peu près. Nous parlons un petit peu plus italien, mais enfin pas beaucoup, pas de quoi. En tous les cas, nous ne nous exprimons pas euh, comme les, les petits-enfants euh, locaux. Et euh, je suis l'aîné des petits-enfants. C'est pas toujours une position facile d'être aimé. Et là, en tous les cas, je peux te dire que c'était pas la position, la position idéale. Donc je suis aimée et je me mets à parler puisque les enfants m'interrogent et je me mets à parler. Et là, je vois les enfants euh, éclater de rire. Alors, marque un temps d'arrêt, comprenant pas pourquoi ils rient. Et je comprends pas. Et en fait, je reprends la parole et ils se remettent à rire. Et là, je comprends qu'en fait, c'est euh, moi, quoi. c'est ma diction, c'est ce que je dis qui les fait rire parce que je ne m'exprime pas correctement. Ça, c'est évident. Je ne maîtrise absolument pas la langue. Et je crois que la, la, ça, ça fait quelque chose, si tu veux, dans, en moi, de me faire euh, d'être moqué. C'est certainement la première fois qu'on se moquait de moi de cette façon-là, en tous les cas, avec une pointe. Tu vois, c'est n'y avait pas... Des fois, on peut se moquer d'une manière un peu gentillette, on, on moque en, en rigolant, quoi. Ça fait rire la galerie, et ça, c'est plutôt... Quand on a, si on a un côté un peu cabot, c'est plutôt sympathique. Mais là, c'était pas ça. Je sentais que c'était davantage de la moquerie... Euh méchante quoi, ouais tu débarques de France, tu débarques de Paris, t'es pas fichu de parler correctement, euh, t'es la plus âgée, t'es la plus grande, puisqu'on disait pas âgée, hein, quand on est enfant on dit t'es la plus grande, et finalement tu t'en sors, tu t'en sors pas bien du tout, donc on se foutait de moi quoi, globalement. De ce jour-là, je sais que j'ai pris aussi la décision d'arriver à m'exprimer dans des langues étrangères, et d'ailleurs ça a été euh, les études que j'ai fait par la suite, voilà, j'ai fait une filière, trois langues vivantes, comme quoi tu... Il y a, il y a vraiment, vraiment les choses commencent dès notre plus jeune âge et on réalise après comment elles se mettent en place. Mais ce n'est pas ça l'histoire que je veux te raconter. Ça, c'est le préambule. L'histoire que je veux te raconter, elle va venir. Mais toi, toi, est-ce que tu l'as cette peur de parler en public Est-ce qu'il est qu t'arrive de perdre tes moyens est-ce qu'il t'arrive de ressentir ça ou est-ce que c'est ok pour toi J'aimerais bien que tu marques euh, en commentaire sur mon site internet, tu as la possibilité d'aller sur la page contact et de laisser un message. Alors s'il te plaît, j'aimerais bien que tu répondes à ça. C'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point parce que j'aimerais bien savoir si nous sommes toujours aussi nombreux à ressentir cette frayeur, cette gêne, cette torture, j'utilise le mot torture et je pèse mes mots lorsque nous devons prendre la parole en public et lorsque ce n'est absolument pas souhaité de notre part maintenant mon histoire l'histoire liée à cette peur mais surtout l'histoire qui est liée à la façon dont j'ai vaincu cette peur parce que les histoires liées à à ma peur, enfin à notre peur de parler en public, elles sont nombreuses avant d'entrer dans le vif du sujet d'ailleurs. Est-ce euh, que tu te souviens comment tu étais lorsque tu as passé ton bac Lorsque tu as passé les épreuves orales du bac Est-ce que tu te souviens de ça Moi je m'en souviens, j'étais dans tous mes états. Mais j'étais vraiment dans tous mes états. J'étais pas bien du tout. Est-ce que tu te souviens de la dernière prise de parole que tu as faite au cours d'une réunion. Au cours d'une réunion importante, où tu as dû présenter un projet, où tu as dû présenter des résultats. Alors évidemment, si ça se passe bien pour toi, c'est génial. Si tu... La, la, les, enfin, comment dirais-je, la prise de parole est pour toi quelque chose de naturel, quelque chose même euh, à laquelle tu prends plaisir, parce qu'on peut en prendre, on peut y prendre du plaisir. Eh bien, tant mieux pour toi, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas. Comment c'était Comment tu t'es senti Comment tu as jugé la situation Je pourrais même dire comment tu t'es jugé Et ça, je crois que c'est l'une de nos plus grosses erreurs, nous juger. Et c'est d'ailleurs la principale qui fait qu'on se sente aussi mal dans la prise de la parole en public. Cette prise de parole en public, d'ailleurs, tu as dû remarquer qu'elle se fasse devant une personne. Ah eh oui, parce qu'on peut, on peut flipper de s'exprimer devant une personne au cours d'une conversation. On peut se dire, mince, je ne suis pas bien, pourtant j'ai préparé le rendez-vous, mais c'est un calvaire, tu vois, c'est une épreuve. Qu'il y ait une personne, donc, ou deux, ou trois, quatre, dix, vingt, cent, cinq cents, mille, allez, c'est pareil, le malaise est le même. Si malaise il y a, il n'est absolument pas lié à la quantité d'individus devant toi, des personnes auxquelles tu t'adresses. Non, non, c'est n'est absolument pas lié à ça. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est quelque chose qu'on peut maîtriser, qu'on peut guérir. Cette peur de parler en public, finalement, d'où elle vient À quoi elle est due Parce que... La peur, c'est quelque chose qui n'existe pas. On a peur d'une situation future. On a peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On a peur de quelque chose d'illusoire. On a peur d'une pensée. On a peur euh, de quelque chose qu'on se crée de toutes pièces finalement. Ce qu'on anticipe. On est en train d'anticiper ce qu'il va nous arriver. On est en train d'anticiper comment ça va se passer. On est en train d'anticiper qu'on va se planter. On est en train d'anticiper qu'on va être ridicule. On est en train d'anticiper qu'on va être mauvais. On est en train d'anticiper que les gens vont se foutre de nous ou que les gens vont penser qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas à notre place. Donc finalement, on est en pleine science-fiction. C'est de la fiction pure et simple que cette peur de parler en public. D'ailleurs, la peur en elle-même est pure fiction, que ce soit celle de parler en public ou autre chose. La peur, c'est de la fiction. La peur, c'est un, un futur qui n'existe pas. Donc, en fait, on a peur d'un truc qui n'existe pas. Mais, mais tu te rends compte un petit peu du côté aberrant de la chose On a peur d'un truc qui n'existe pas. Quand on est petit enfant, qu'on voit des monstres, Hein, tu sais qu'on demande à, à notre maman ou à notre papa d'aller ouvrir le placard parce qu'il y a un monstre qui est caché ou d'aller regarder sous le lit parce qu'il y a une horreur il y a une créature horrible qui est cachée bon, bref, on se fait du cinéma mais adulte, avec la peur de parler en public ou la peur tout court, c'est la même chose qu'on reproduit c'est absolument le même processus et alors là, je vais te raconter mon histoire mais reste encore un petit peu avec moi Important d'avoir ce préambule-là. Là, ça me fait penser au fonctionnement de notre cerveau. Parce que les neurosciences l'ont démontré. Le cerveau crée des circuits neuronaux en fonction de l'émotion qu'une situation va nous procurer et de la répétition de cette situation. L'émotion qu'elle soit bonne ou moins bonne, peu importe. À partir du moment où on ressent quelque chose, le cerveau se dit « Tiens, ah, ça lui fait de l'effet ce truc-là. » Alors je vais regarder je vais regarder s'il n'y a pas d'autres situations, si je ne peux pas la mettre dans d'autres situations qui vont lui provoquer cette émotion. Et puis la fois d'après, je ressens la même émotion dans une situation quasiment similaire. Il y a répétition. Et bien là, le circuit, le chemin neuronal va se transformer en route. Et puis, au fur et à mesure de la répétition de la même situation qui procure la même émotion forte, c'est plus un chemin, c'est plus une route, ça va être une autoroute. Et là, ça va devenir le truc, tu vois, quasi systématique. Bon, je pourrais prendre un autre exemple. Là, je suis sur si on parle de la peur, mais on pourrait prendre la peur, la peur de parler en public. On pourrait prendre la peur d'un chien. C'est la même chose. Tu vois, le petit enfant, la première fois qu'il rencontre un chien, il tend sa main, le chien aboie, non, par peur ou par, par agressivité, qu'importe. Eh bien, le petit enfant va associer dans, dans son, sa tête, dans son cerveau, chien égale j'aboie égale méchant envers moi. Et à chaque fois qu'il verra un chien, eh bien, il associera cette idée-là, cette émotion, j'ai peur du chien. Et pour en revenir à la peur de parler en public, c'est exactement la même chose. Donc, en fait... Il est clair qu'on a intérêt à se débarrasser le plus rapidement possible. En tous les cas, dès qu'on a identifié ça, on a intérêt à se débarrasser de ces peurs qui, je le répète, sont un futur qui n'existe pas. J'en reviens à mon histoire. Il y a de cela une, une dizaine d'années, j'étais parent délégué dans un lycée de la région parisienne. J'assistais au conseil de classe, même en conseil de classe, hein, je ressentais parfois des inconforts. Et alors, ce que je voulais dire par rapport à cette prise de parole, c'est qu'il y a des fois où ça se passe très bien, et il y a d'autres fois où ça ne se passe pas bien du tout. Elles étaient malheureusement plus fréquentes que, euh, que les fois où ça se passait bien. Alors, l'inconfort se traduisait comment je sentais, bah déjà chanter le brouillard qui arrivait dans ma tête, c'est-à-dire que je perdais le, le, les mots que je voulais dire, il fallait que je réfléchisse, en fait il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais dire, et donc là il n'y avait plus de fluidité au niveau de la parole, bah, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on y pense, la parole, cette, cette, euh, cette impulsion, cette impulsivité, c'est hyper rapide entre les mots et ce que tu penses, c'est presque simultané. C'est vraiment quelque chose de génial comme faculté. Et eh bien quand on a peur, quand on a le malaise qui arrive, cette faculté, elle se décortique. C'est comme si elle se segmentait. C'est-à-dire que euh, je pensais à ce que je voulais dire et je répétais ce que je pensais vouloir dire. Tu vois, il y avait un décalage en fait. C'est difficile à décrire, mais il y avait un décalage. Et ce qui fait que la plupart du temps, eh bien, en répétant ce que ma pensée me dictait, te dire eh « je me plantais, je me trompais de mots, je me trompais de vocabulaire » ou « je perdais le fil de ma phrase » et là, c'était le début de la panique. C'était panique à bord. Et, et je perdais tous mes moyens. Et associé à ça, tu vois le brouillard au niveau de, des facultés, j'allais dire mentales, s'associait des gènes physiques, des signes, des symptômes physiques qui annonçait que j'étais en train de vivre un truc pas top. Par exemple, je sentais sous l'œil des micro-mouvements oculaires. L'œil, tu sais, comme des fois quand tu es fatigué, tu peux avoir des micro-mouvements. Eh bien, quand j'étais en malaise, en prise de parole, je sentais ça. Je sentais ma lèvre supérieure bouger. Je sentais mes jambes qui se dérobaient. Bon, heureusement, la plupart du temps que j'avais des, des interventions orales à faire, j'étais assise. Donc mes jambes, elles pouvaient bien se dérober de toute façon. J'avais un siège qui retenait mon propre siège. Donc il n'y avait pas de risque que je tombe par terre et que je me ridiculise encore de cette manière-là. Non, il n'y avait pas ce risque-là. Mais par contre. Les, les mouvements micro-oculaires et les micro-mouvements au niveau de ma lèvre supérieure, j'avais l'impression que tout le monde les voyait. Évidemment, j'avais l'impression qu'on ne voyait que ça. Alors que non, non, on ne les voyait pas. Il fallait être vraiment tout près de moi pour pouvoir les distinguer. Donc j'avais ces symptômes. La bouche sèche aussi, la bouche qui devient sèche, un goût amer, dans la bouche, donc tout ça, ça fait que au lieu de pouvoir mettre le focus sur ce que je vais dire sur mes pensées, et eh bien le focus se détourne et se met sur ma bouche sur ma bouche sèche, sur euh, ce goût amer sur les mouvements micro-oculaires et les mouvements de la lèvre supérieure et tout ça fait un tel bazar là-dedans, un tel bordel que ben, les moyens foutent le camp que là bah, tu te mets à bafouiller, à bégayer, tu sais plus ce que tu viens de dire, tu es un petit peu perdu dans ta réflexion et, 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 et tu ne te sens pas bien du tout. Bon, ça c'est pour les symptômes. Hein. Alors autant te dire qu'évidemment cette peur de parler en public, moi elle m'a accompagnée pendant des années. C'est juste un cinéma que je me faisais, hein. je me faisais un cinéma, bon. Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça te parle, ce que je te raconte Est-ce que toi aussi, tu ressens ça Est-ce que tu ressens ça très fort, moyennement fort, pas fort du tout Comment tu vis par rapport à ça Et quels sont les trucs d'ailleurs J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien que tu échanges à ce sujet-là, que tu m'écrives à ce sujet-là pour me dire quels sont les trucs, euh, les outils, les moyens que tu as mis en place pour te, pour te débarrasser de, de cette peur de parler en public ou du moins pour t'en accommoder. Il y a une dizaine d'années, je suis parent délégué dans un lycée de la région parisienne. Je n'assiste pas au conseil de discipline, je participe uniquement au conseil de classe. C'est déjà suffisant pour moi euh, par rapport à cette histoire de prise de parole. Ce jour, j'apprends par un de mes enfants qui est au lycée J'apprends qu'un élève a introduit une arme blanche dans l'enceinte du lycée et que cet élève est convoqué en conseil de discipline. Un de mes enfants connaît très bien l'élève. Il s'entretient, il parle longuement avec cette, cet élève qui n'est plus dans sa classe. Il était dans sa classe précédemment, mais ils ne sont plus dans la même classe. Mais ils sont restés proches, ils sont restés amis ils échangent. Évidemment, l'élève en question, je l'appellerai Fabien, je précise que les prénoms sont modifiés par respect envers les personnes que, que, qui font partie de cette histoire, envers leur famille. Donc, Fabien raconte euh, l'un de mes enfants, à mon enfant, ce qui s'est passé, et le pourquoi, etc. Et mon enfant m'en parle, et c'est terrible. L'enfant, effectivement, Fabien a introduit un couteau dans l'enceinte du lycée pour se protéger, parce qu'il avait euh, il était enfin, une bande de... Deux lycéens lui étaient déjà tombés dessus, il était tout seul face à plusieurs élèves, et ces élèves-là lui avaient dit « on te retrouve tout à l'heure, t'inquiète pas, on, on terminera ce qu'on a commencé ». Évidemment, le gamin était pris, euh, pris de panique, et il est rentré chez lui à la pause déjeuner, il est rentré chez lui, et il est revenu au lycée avec ce couteau, et il s'est fait attraper, il s'est fait dénoncer je crois. Bref, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Les parents que je connais m'appellent et me demandent de les représenter. Les parents, enfin, l'un des parents est d'origine étrangère et euh, il craint de ne pas arriver à s'exprimer correctement et desservir, entre guillemets, la cause de son fils. La cause de son, vie, son fils, soit dit en passant, elle est, elle s'est pliée d'avance introduire un, une arme une arme blanche dans l'enceinte d'un établissement scolaire, c'est clair, le règlement est clair à ce sujet, c'est l'exclusion. Donc en fait, mon rôle va être euh, de représenter la famille et puis de limiter la casse, si je puis dire, en fait. Finalement, ce qu'on me demande à... Euh, tu vois, là, en en parlant, je le, je le réalise, finalement, ce qu'on me demande, j'ai pas, pas un enjeu, il n'y a pas d'enjeu, puisqu'on connaît l'issue de ce conseil de discipline. En tous les cas, si on s'attend à ce que le conseil de discipline euh, n'exclue pas l'élève, alors là, on est, en, on est en plein délire. Ce n'est absolument pas envisageable. Donc, en fait, mon rôle, c'est de représenter au mieux la famille euh, et, oui, pour, pour, c'est une question de, de, de dignité en fait, car Fabien n'est pas un mauvais garçon, c'est pas un sale gars quoi. Quoi qu'il en soit, quand la famille de Fabien me demande de les représenter, c'est pas top pour moi, c'est pas génial, je sais que je suis parent délégué, je sais que ça fait des années que je suis parent délégué, euh, bon... Mais c'est pas mon truc, moi, les conseils de discipline. J'aime pas ces conseils où, tu vois, c'est un petit peu comme un tribunal et ces situations de, de, de justice, de jugement, c'est pas mon truc. Et puis surtout, surtout, il y a un élément. Un élément qui me saute aux yeux tout de suite. C'est que en représentant la famille je ne vais pas faire acte de présence, non, je vais devoir m'exprimer, je vais devoir dire ce que la famille a à dire. Et là, c'est tout autre chose pour moi. Là, ça me met en panique en fait. Et sur le coup, j'ai eu envie de répondre non, 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 je ne peux pas faire ça, ce n'est pas à moi de le faire. Et d'ailleurs, je leur ai proposé. Je leur ai dit, mais vous savez, il y a des, des, des parents, de toute façon vous allez être représentés par les parents délégués de la classe. Et donc je n'ai pas besoin d'être là, mais ils ont tenu à ce que je les représente, à ce que je sois à côté d'eux et à ce que je parle pour eux. J'ai ressenti en fait que cette famille était euh, non seulement accablée, puisque son fils aussi avait pris des coups, donc il y avait cette, cet aspect-là. L'élève, à cette époque-là, bon, il n'était pas forcément bien dans sa peau, pas forcément motivé. C'était pas le bon élève, loin de là. Donc on sait très bien qu'il portait déjà un a priori en fait. Et moi, je me disais, mais comment je vais faire Pendant la semaine qui a précédé la tenue du conseil de discipline, j'étais pas bien. J'ai énormément préparé à ce que j'allais dire évidemment j'ai été en contact avec la famille plusieurs fois euh, j'ai préparé ce que j'allais dire j'ai regardé avec eux nous avons discuté ensemble de ce qu'ils souhaitaient que je dise ou que je ne dise pas d'ailleurs et donc j'étais prête de ce côté là j'étais tranquille j'avais vraiment préparé mon truc mais par contre sur un plan émotionnel j'étais pas prête je n'étais absolument pas prête, et tu vois là, rien que d'en parler, je ressens... je ressens un truc dans le ventre, ça fait dix ans, je ressens encore un truc, quand je me remémore la situation dans laquelle je me trouvais. Pendant une semaine, je me suis souvenu que j'avais un outil, que j'avais découvert il y avait quelques années de cela, et qui était censé justement, être une aide pour apprivoiser et gérer ses émotions. Bon, pour moi, à l'époque, c'était relativement récent, cet intérêt pour euh, ce qu'on appelle le développement personnel c'était quelque chose de relativement récent, ça faisait à peine quelques années que je m'y intéressais, et d'une manière très euh, dilettante. Tu vois, je m'y intéressais pendant quelques temps, et puis bon, hop, je partais sur autre chose. Donc c'était vraiment pas un, un sujet qui était omniprésent dans ma vie, loin de là. Mais à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je trouve quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai utilisé cette technique de tapotement où l'on tapote sur soi pour, euh, bah, pour euh, gérer, maîtriser mieux, en tous les cas, ses émotions. Donc j'ai fait ça pendant une semaine. Et le, le jour du conseil de discipline, j'ai continué à utiliser cet outil. Je te donnerai son nom tout à l'heure. Reste avec moi. J'ai continué à, ut à utiliser cet outil euh, en montant au lycée ce soir-là. J'avais mon dossier dans le bras d'un côté et de l'autre, avec l'autre main, je faisais mes tapotements. J'ai croisé des gens qui devaient se demander ce que je faisais, à me tapoter comme ça, à différents points du corps. Et puis, peu importe, c'était comme si j'étais dans une bulle en fait. Je m'étais mise dans ma bulle, je m'étais préparée, je m'étais mise dans ma bulle et finalement je me sentais plutôt sereine. Je monte la côte qui m'amène au lycée. Je traverse le parc, un grand parc arboré, je suis dans l'ambiance, il y a quelques élèves, toujours des élèves tu sais qui traînent, puis il y a des prépas aussi. J'arrive dans le bâtiment principal où va se dérouler le conseil, je croise quelques parents qui assistent au conseil, quelques professeurs, et la famille et Fabien qui sont là. Le proviseur entre, les professeurs entrent, nous entrons dans la salle c'est une salle immense un parloir très haut de plafond puisque c'est un, un vieux bâtiment c'est impressionnant le plafond est très haut quand on est dans cette pièce les voix résonnent ça donne une atmosphère euh, particulière le parquet est en bois et lorsque tu marches chaque pas a son propre son sa propre voix. Nous tirons les sièges pour nous asseoir. Le bruit, le bruit des pieds des sièges et puis ton poids sur le siège, sur l'assise. Et puis encore, quand tu te rapproches de la table, tu poses tes affaires. Ça sent le bois ciré. On vient de cirer le bois. Ça sent le propre. Il y a comme un air... Euh, d'intemporalité dans cette salle et puis aussi un air de gravité d'autorité c'est l'endroit où se déroulent les réunions importantes du collège, du lycée et des prépas c'est un endroit rempli d'histoire c'est un lieu particulier tu sens le, le caractère euh, intemporel tu sens le caractère aussi du pouvoir dans cette salle. Et tu sais d'avance que dans cette salle se jouent des événements importants, pas n'importe quelle situation. Et tu t'assois là. Et à un moment, il y a quelque chose qui flotte. Je suis un peu comme dans quelque chose qui flotte et c'est bizarre comme sensation. C'est étonnant cette sensation de flotter plus bien vite, je me ressaisis, parce que je sais qu'il ne faut pas que je me laisse aller. Faut pas, surtout pas, que je perde la concentration, le focus. Et le focus, je le mets sur les personnes qui sont autour de cette table. Alors, nous sommes plus d'une vingtaine. Au cours de ce conseil de discipline, il y a effectivement les parents qui représentent les classes, il y a les professeurs et il y a le proviseur. Le proviseur qui siège en bout de table, qui est une, une figure, la figure imposante de l'établissement. C'est un homme d'âge mûr, qui en a vu d'autres, qui auquel tu ne racontes pas d'histoire, c'est un homme qui a une voix imposante et dont la parole est entendue. Il ouvre le conseil de discipline en documentant ce qu'il s'est passé dans les grandes lignes. Alors, tu es tout de suite mis dans l'ambiance, la bagarre, et puis l'introduction de cette arme. Tu regardes les professeurs pour voir comment ils réagissent tu sens de la désapprobation. Tu sens vraiment l'hostilité face à l'élève Fabien que tu vas représenter. Et puis le proviseur se tait, pose ses deux mains à plat sur la table, regarde la famille, se tourne vers la famille et invite la famille à s'exprimer. Et là, la mère de Fabien prend la parole et dit qu'elle est représentée par Madame Iacchellini, ici présente, elle me désigne, et que c'est Madame Iacchellini qui va parler au nom de la famille. Et là, tu n'as pas le choix. Que tu les chocottes, que tu pas les chocottes, que tu as envie, que tu pas envie, peu importe, tu n'as pas le choix tu y vas, ah oui bien sûr, si tu vas me dire tu as le choix, tu peux toujours faire marche arrière, euh, te lever, et prendre la poudre d'escampette, mais non, mais ça c'est juste pas envisageable, enfin, non, ce n'est pas envisageable, je suis une personne adulte, je me suis engagée à représenter la famille, donc de toute façon, j'irai au bout de mon engagement, je représenterai la famille. Cette fois-là, d'une manière très surprenante. J'ai parlé calmement. J'ai parlé au rythme que je souhaitais parler. J'ai mis des silences là où je voulais mettre des silences. J'ai élevé le ton là où je voulais élever le ton. Tout en restant mais vraiment dans la maîtrise de mon propos et en gardant la trajectoire de mon propos pour amener l'auditoire, là où je le souhaitais. Je n'ai pas bafouillé, je n'ai pas bégayé, je n'ai pas cherché mes mots, je n'ai pas ressenti les petits tremblements oculaires, les micro-mouvements oculaires, les micro-mouvements de la bouche, les jambes qui se dérobaient, rien de tout ça. Je n'ai pas eu ce goût amer dans la bouche. Je n'ai pas eu la bouche et les lèvres et la gorge sèches. Non, rien de tout ça. J'ai fait mon discours, j'ai dit absolument tout ce que je voulais dire, de la façon dont je le voulais et quand je le souhaitais. Et j'ai pris mon temps. Et à un moment où je marquais un silence, le proviseur m'a demandé « Vous avez terminé, madame Yacchellini ?» J'ai mis un temps d'arrêt, je l'ai regardé et je lui ai dit « Non, je n'ai pas terminé. » Et j'ai rajouté ma conclusion. Et ça pour moi, ça paraît bête. Ça paraît peut-être rien du tout, mais pour moi, ça, c'était une grande victoire. Pas du tout une victoire par rapport à cette assemblée, non, non. C'était une victoire par rapport à moi, par rapport au moi que j'étais, il y avait encore quelques quelques heures, en tous les cas, que je pensais être. J'avais vraiment franchi un truc, j'avais franchi une épreuve face à moi-même, c'était pas de la fierté que je ressentais. C'était pas de la gloriole que je ressentais. Ce n'était pas un sentiment de succès, d'avoir réussi. Non, pas du tout. C'était un sentiment d'apaisement. Je me suis senti apaisé. Je me suis senti soulagé. D'abord, parce que j'avais réussi l'exercice de la prise de la parole. Ensuite, parce que j'avais réussi à dire ce que je souhaitais dire. Mais si je n'avais pas réussi le premier exercice de la prise de la parole, je n'aurais pas été en mesure de dire ce que je souhaitais dire. Et j'aurais tout fichu en l'air. L'un était la Le second était la conséquence du premier. Ouais, j'ai ressenti un soulagement. Alors je peux te dire que... Ouf, ça a été vraiment le, le ouf intérieur, hein, vraiment le, enfin le ouf, pas dans le genre, le ouf, c'est ouf. Non, non, <rire> non, le, le, le ouf du soulagement. <rire> ce ouf-là, c'était vraiment ça. Ça a été un, pour moi, un grand moment. Un grand moment, tu vois, qui est encore bien gravé dans ma mémoire. Et je me sers souvent, aujourd'hui encore, lorsque je dois prendre la parole, je me sers de cette situation, de cette, de cet événement, de cette prise de parole-là en termes de souvenir, pour injecter, pour rappeler à mon cerveau ce que j'ai été en mesure de faire. Et lui dire, c'est ça, je veux que ça se passe de cette façon-là. Je veux que ça se passe exactement de cette façon-là. Avec la même émotion, le même mindset, le même état d'esprit que j'étais à ce moment-là. Parce que j'étais ben, bien. Mais oui, finalement, je peux te dire, j'étais bien, je me sentais bien. Après ça, mais pendant que je faisais mon discours, pendant mon intervention, je me sentais bien et au fur et à mesure que j'avançais dans mon intervention, je me sentais de mieux en mieux parce que je prenais de l'assurance. Et ça a changé, cet événement a changé beaucoup de choses par rapport à la prise de la parole en public. Quelques années plus tard, j'ai accepté de remonter sur scène, j'avais fait du théâtre précédemment, j'ai accepté pour une cause humanitaire de remonter sur scène et d'endosser le personnage de Toinette dans le malade Imaginaire. <rire> Comme quoi, la prise de la parole en public, ce n'est pas une maladie incurable. Je voulais préciser par rapport à un personnage, quand on endosse un personnage, en fait on lui prête... Sa peau, on lui prête, euh, euh, je lui prête mon corps, je lui prête ma voix, mais je ne suis pas le personnage, donc je ne m'expose pas de la même manière, ce n'est pas moi que je mets en avant, ce n'est pas moi qu'on regarde, c'est Toinette qu'on regarde, donc c'est un petit peu différent, et d'ailleurs c'est le trac que je ressentais, et non pas la pétoche, mais j'ai pu faire Toinette, parce que j'avais réussi à vaincre cette peur de prise de parole en public. Je ne serais jamais allée, sinon j'aurais dit non, 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 non. Moi, je veux bien vous aider à faire les costumes, à rester backstage. Ça, il n'y a pas de souci, mais pas devant. Donc, ça aussi, c'est lié. Et ça m'a permis un, un grand plaisir. Jouer, euh, avoir le bonheur, la chance, l'honneur de jouer Molière sur une scène. Le Malade Imaginaire, en l'occurrence, c'est génial. On en arrive au bout de cet épisode, à la fin de cet épisode. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis en place Parce que c'est ça en fin de compte. Qu'est-ce que j'ai mis en place Quel est cet outil que j'ai mis en place pour, pour venir à bout, pour dépasser cette, cette peur de prise de la parole Eh bien, j'ai travaillé avec le C'est une, une thérapie, une technique qui, qui veut dire Emotions Freedom Tools ou emotion Freedom Tools. Technics. C'est un américain qui a mis en place cette, euh, cet outil-là et en fait c'est un outil où on va tapoter sur les méridiens qu'on utilise en acupuncture dans la médecine traditionnelle chinoise. On va tapoter là-dessus sur différents méridiens, on va travailler sur une inversion psychologique au préalable, on va évaluer la gêne liée à l'émotion aussi au préalable et on va tapoter en N Évoquant sur chaque point euh, ce que ça, parce que ça, ce que ça nous dit en fait, hein. J'ai peur de parler en public, je me sens mal, je perds mes moyens, je tremble, enfin, tu vois, tout ce que ça peut évoquer. On va tapoter, tapoter, puis on va réévaluer où, euh, où se situe l'émotion, etc., etc. C'est un des outils que j'ai utilisé. J'ai aussi utilisé la respiration. La respiration profonde. Tu sais, un petit peu comme, pas un petit peu, carrément, la, la respiration qu'on t'incite, les trois respirations qu'on t'incite à prendre avant chaque méditation pour te détendre physiquement et aussi, évidemment, euh, émotionnellement, parce que c'est lié, hein, on, est, on, est, on est un être entier euh, entier le physique est indissociable de l'émotionnel, de, 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 de l'énergie, de tout ça, quoi, c'est vraiment... Un package, si je puis dire. Donc, j'ai mis ça en place. Euh, je méditais aussi. J'ai médité j'ai fait de la visualisation. Voilà. Aujourd'hui, je rajoute des neurosciences, des petits outils de neurosciences. Bon, encore une fois, ce n'est pas l'objet pour l'instant. Sur cet épisode, on en, parle, on en parlera plus tard parce que neurosciences aussi, c'est très intéressant. Euh, mais si tu veux déjà en apprendre un petit peu davantage sur ces outils, fais un tour sur mon site. Et puis surtout... Abonne-toi à ce podcast parce que dans les prochains épisodes, et eh bien on parlera encore de l'évolution, de comment on peut évoluer avec euh, différents outils, différentes techniques sur d'autres problématiques. J'espère que tu as que tu as pris plaisir à écouter ce, cet épisode numéro 1 de mon podcast de la chenille au papillon un chemin d'évolution. J'espère vraiment que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je te remercie de ta présence. Et d'ici vendredi, d'ici le prochain épisode du podcast, je te souhaite le meilleur. Et surtout, surtout, prends grand soin de toi parce que tu es précieux. Tu es précieuse. Ciao, ciao